0: Herzlich willkommen zu einer neuen Review-Folge der Höhenurlauber. Mein Name ist Thomas und heute bin ich nieder nicht alleine, denn ich habe zum einen den Miggi von Free2Play bei mir. Hallo. Und den Benny von den Sofa-Samurais. Guten Tag. Dem ein oder anderen Hörer von Free2Play kommt das Intro jetzt ein bisschen merkwürdig vor und denkt sich, wer ist denn der Bärtige Vollidiot? Ähm, wir machen heute ein Doppel-Feature, das heißt wir nehmen eine Folge auf, die sowohl auf dem Höhenurlauber-Kanal als auch auf dem Free-to-Play-Kanal erscheinen wird und äh, ja, wir machen einfach eine kleine schöne Sache und wollen die so vielen Leuten wie möglich äh, zur Verfügung stellen und deswegen äh, hallo ich bin der Thomas und ihr hört mich jetzt zum ersten Mal eventuell und ähm, der Grund warum wir uns heute hier eingefunden haben ist, The Evil Within 2. Ihr beiden habt euch äh, auf jeden Fall sehr auf den Titel gefreut. Äh, da habe ich ja einige schon gelesen und ihr habt den beide auch schon durchgespielt. Ganz soweit bin ich leider noch nicht. Äh, mir fehlte da noch ein bisschen Zeit zum Ende hin. Aber äh, wir werden auf jeden Fall sehr ausführlich über das Spiel reden können. Bevor wir das machen, machen wir mal einen kleinen Schritt zurück in die Zukunft. Äh, Quatsch, zurück in die Vergangenheit. Ähm, ich hatte nämlich auch letztens eine schöne Facebook-Erinnerung. Äh, normalerweise ist es ja nur gut, um einen an verstorbene Haustiere oder Geburtstage von Menschen zu erinnern, mit denen man überhaupt nichts mehr zu tun hat. <lacht>
1: Hallo,
2: dein ähm, Hund ist tot. Aber,
0: genau, hey, falls du dich über diese Und dein Schwager
2: hat Geburtstag, fickt euch beide.
0: <lacht> genau, so ungefähr. Hallo, Facebook. Ähm, auf jeden Fall äh, hatte ich diesmal am 13. Oktober eine sehr schöne Erinnerung. Da habe ich nämlich die Stahlbuch-Edition von Evil Within 1 2014 fotografiert.
2: Hast also du gerade ernsthaft und, Stahlbuch äh, gesagt? Da spielt zu viel. Ja, ist gerade wirklich passiert, Migi?
0: Ja. Ich bin im Wolfenstein-Modus, es tut mir leid. Ach so, ach so,
2: natürlich. Klar, <lacht> General Stahlbuch <lacht> meldet sich zum Dienst. <lacht> schlägt, die, schlägt die dritte Seite auf. <lacht>
0: genau. Zum Diktat.
2: Ja, genau. ähm, auf jeden
0: Fall, äh, ja, deswegen, die haben quasi den Release-Zeitraum einfach um drei Jahre noch mal wiederholt und wieder den 13. gewählt. Diesmal äh, Freitag der 13. Ich weiß gar nicht, ob das vor drei Jahren auch war. Ich glaube, ja. auf jeden ja. Fall, äh, ja, würde passen. Auf jeden Fall, äh, sehr schönes Spiel. Und worum es im ersten Teil geht, erzählt uns jetzt der Benny
2: natürlich, ich muss wieder meinen Arsch erhalten was Thomas hier so, wieder, so, so schön gekonnt probiert zu umschiffen, ist nämlich die Tatsache, dass ich auch hier bin, Das macht nämlich eigentlich gar keinen Sinn, ich bin so ein bisschen das Glied <lacht> zwischen euch beiden, so die, die gepflegte Doppelpenetration <lacht> wird hier angesetzt auf mich und ich muss, ich muss Thomas mal wieder aus der Patsche helfen und jetzt die Evil 1 zusammenfassen, dieses krude fast schon Halbmeisterwerk äh, zwischen Mindfuck und Mindblow Wie soll, was, was stellst du mir für eine Aufgabe, das ist furchtbar aber danke dafür <lacht> Also, die Über- wie das so mit
0: gliedern ist, die wachsen mit ihren Aufgaben. Die, die
2: wachsen mit ihren Aufgaben und mit der Zeit auch, ne? Finde ich sehr genau. gut. Schön. Direkt direkt äh, aufs richtige Niveau runter runter, also runter ihr habt, ihr beide
1: spätestens jetzt schon alle Free to Play Hörer für euch gewonnen.
2: Alle drei. Ja, das alle großartig. drei. Hallo, herzlich willkommen. Also, Eric wie gesagt, und die ich, anderen bin da, beiden. ich bin da, da Benny von den Sofasomorais und, und das ist so Thomas von den Höhenurlaubern, gut Schark. Okay, gut bringen wir wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit rein und wieder ein bisschen düstere Stimmung. The Evil Within 1 ist von dem guten Shinji Mikami, den kennt der ein oder andere vielleicht als der Erfinder von Resident Evil und äh, damals war die Horrorwelt in hellem Aufruhr, denn Shinji Mikami macht eine Quasi-Fortsetzung zu Resident Evil 4. Zumindest hat das alle geglaubt und gedacht und gehofft. Was wir bekamen.
0: Hat nicht funktioniert. Nee.
2: Ja, was wir bekamen, war eine seltsame, herrlich abgedrehte Reise, in der wir einen jungen Mann begleitet haben. Sebastian Castilianus, einer der furchtbarsten Nachnamen ever, aber irgendwie bleibt er dann doch im Gedächtnis. Er war herrlich profillos, also ein Geheimnis. Irgendwo weint Action. jetzt
0: einer von den Hörern.
2: Ja, wahrscheinlich. <lacht> mein Nachname Und, äh, ist gar nicht
0: so fürchterlich.
2: <lacht> ich rede nicht von dem Sebastian-Teil. Der Rest stört mich. Sehr gut. Ja, und ja, äh, ja, auf jeden Fall ein herrlich profilloser Typ, der ja, eben ein, ein Polizist ist und wird zu einem, zu einem, ja, zu einem Einsatzort gerufen der rein zufällig natürlich eine Nervenheilanstalt ist, die Beacon Mental Hospital Anstalt und äh, gerät dann relativ schnell in ein ziemliches absurdes Setting und man befindet sich innerhalb von ein paar Spielminuten kopfüber aufgehängt in einer Fleischerei, rennt äh, zu klassischer Musik, weg von einem Typ mit einer Kettensäge und genauso abgefuckt, wie es klingt, war es auch und man stolpert so von einem Szenario ins nächste, äh, stealtht sich so in bester, äh, ja, Last of Us Manier durch untote oder pseudo-untote Gegnerhorden, fragt sich die Hälfte des Spiels, was hier eigentlich abgeht und stellt am Ende fest, dass man in einer Inception-artigen oder eher Matrix-artigen Maschine drin war, die verschiedene Menschen eigentlich aneinander herankoppelt und somit ein, ja, ein ein fiktives Szenario von einem kranken Geist geschleudert wurde. Also sehr verwirrend, sehr strange und ja, es war ein ein Mindfuck im besten Sinne und vielleicht auch im schlechtesten denn, ja, die Kritiken waren so, ich fand's gut als Horrorfan, wie ging's euch damit?
1: Also mich, du zuerst? Ich war schon so ein bisschen unterwältigt. Ich hatte mehr erwartet, also (lacht) allein der Name Shinji Mikami hat mir halt Hoffnungen gemacht, die er nicht ganz erfüllen konnte, der erste Teil. Aber er war nicht schlecht.
2: Dieses Resident Evil 4 so, alle haben gedacht, sie kriegen ein neues Resident Evil 4.
1: Genau so ist es und das hat mich so ein bisschen enttäuscht, aber es war auf keinen Fall ein schlechtes Spiel, das muss man auch sagen. Ja. Es war auf jeden Fall
2: ein schweres
0: Spiel. äh, Ja, auch. Äh, der Miggi hat schon gut zusammengefasst. Äh, ich bin rein von den Vorschusslohbeeren und eben dem großen Namen und den Trailern, die man gesehen hat, auch von was anderem ausgegangen. Und ähm, hat mich dann auch nicht so gepackt, wie ich damals gehofft hatte.
2: So, so. Der Miggi hat also gut zusammengefasst. Mhm. <lacht> auch auch genau, mal was genau. Neues. Ich danke, Miggi. Schön, dass
0: du das äh, alles so mal auf den Punkt gebracht hast. <lacht>
1: und äh, <lacht>
0: Nein, aber was ja auch noch ein Highlight sein soll, da muss ich aber tatsächlich sagen, die habe ich komplett gar nicht gespielt. Äh, wie schaut es bei euch mit den äh, DLCs zum ersten Teil aus? Nee.
2: Hier, hier, ich heb die Hand. Hallo. Ja, Benny, alles wie möglich und die sind tatsächlich nicht unwichtig, weil also nach diesem ganzen Horrortrip, den man da so durchlebt und dieses Spiel setzt sich irgendwo oder saß sich zwischen alle Stühle, es wollte so ein bisschen Body Horror sein, es wollte so ein bisschen Psycho Horror sein, Geisterstories waren noch so ein bisschen mit drin und hat irgendwie so jeden Geschmack bedient und vor allem in den beiden Add-ons, wo man dann äh, die Rolle eines Nebencharakters, nämlich Nicole oder nee hieß die Nicole, auf jeden Fall irgendwas mit Kidman, diese eine, eine Dame eben spielt und ähm, die deren deren Storystrang verfolgt, der parallel zur Handlung des ersten spielt Und das war so wirklich Horror der alten Schule. Also das war noch mehr Resident Evil oder zumindest mehr Horror- und Atmosphärenfeeling als das komplette Hauptspiel. Also ging komplett konträr, wenig Munition, viel Stealth. Ich erinnere mich an eine Passage, wo man Leuchtstoffröhren in die Dunkelheit geschmissen hat und vor jedem Schatten zusammengezuckt ist, weil man keine Taschenlampe hatte. Mega! Und das Ganze baut aber halt auch storymäßig komplett aufeinander auf. Also die, die, die haben sich da nicht lumpen lassen so. Drei Jahre später bauen die einfach konsequent auf der Story des Ersten und der DLCs brutal auf und das ist echt mutig so, weil viele sind da so ein bisschen, oder wie mit, mit vielen Leuten, die ich gesprochen habe, fragen mich ständig so Ja, wie ist denn jetzt der Zweite? Ja, lohnt sich das? Der Erste hat mir überhaupt nicht gefallen. so und ich also man muss, das ist so ein bisschen Kampf gegen Windmühlen, den wir hier auch so ein bisschen führen und wir treten da heute glaube ich auch so ein bisschen stellvertretend dafür an. Der Zweite ist anders. Der Zweite ja. ist, 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 ist besser und führt das alles konsequenter fort. Aber für viele Leute, die vielleicht den ersten skippen wollen, schaut euch eine Zusammenfassung auf YouTube an. Es ist mega verwirrend. Die Story zusammenzufassen ist echt schwer. <lacht> Wer da wo rauskommt ja. aus der Maschine und warum Ruvik schon tot ist und den jungen Stanley irgendwie besessen haben will und what the fuck. Also, das ist, also Inception und Matrix sind irgendwie ein Scheiß dagegen. So. <lacht> Videospiele, ihr kennt das.
0: <lacht> genau. Einfach alles nutzen, was man irgendwie in eine Schale werfen kann. Ähm, du hast gerade schon gesagt, das Spiel ist anders. Ähm, was sind denn die größten Änderungen, wenn man jetzt äh, relativ unbedarft daran geht und sagt, ob das Spiel was für mich ist oder nicht? Äh, was macht es denn anders als der erste Teil?
2: Oh, lass doch mal den Migi, der kann so gut zusammenfassen.
1: <lacht> der zusammenfasst, Bär. <Bea. lacht> ähm, also ich würde ich würd sagen, die größte Änderung ist dieses Open-Worldige, das der zweite Teil auf jeden Fall bietet. Also ohne da jetzt zu viel in die Story auch vorzugreifen, aber man kommt auf jeden Fall in ein Gebiet, dass man sehr offen und man kann bestimmen, was man wie angehen möchte. Also ob ich jetzt nach links gehe oder nach rechts gehe, schreibt mir nicht das Spiel vor, es ist nicht ein Schlauch, den ich durchlaufe, sondern es ist einfach meine Entscheidung, wo gehe ich hin, was will ich als erstes in dieser Welt machen. Das ist so, das- glaube ich, der wichtigste Punkt.
2: Und das ist extrem ungewöhnlich für ein Horrorspiel, denn ihr wisst ja, Horrorspiele, und da auch wieder den ersten als Beispiel, sie bauen extrem auf auf das Szenario auf, dass du immer wieder an an den den Horror oder den Jumpscare oder den Gruseleffekt herangeführt wirst und das halt relativ stringent oder relativ geschickt, dass es dir nicht auffällt, aber hier sind sie halt echt so mutig, dass sie dir nach zwei, drei Spielstunden so eine Semi-Open-World hinschmeißen, so im Stile eines Silent Hill 2, aber mit keinem Nebel, keine Sorge, ihr könnt drei Meter weit gucken, alles super. Um, und halt auch schön aus der Third Person, aber du hast trotzdem schon auch immer so das Gefühl von Bedrohung, weil das ja. ist dann so, so ein amerikanisches Kleinstadtsetting, wo sie dich diesmal reinschmeißen, nicht so ein europäisches, angehauchtes, und dadurch, dass das diese, diese, diese Nachbar, dieses, der, der Typ von nebenan Ästhetik hat, und da ist eine kleine Kirche aus Holz und so, also jeder, der schon mal irgendwie so, ein, so einen Vorstadtfilm gesehen hat, von Amerika, oder, ja, jetzt vielleicht auch so ein bisschen Stephen Kings S. angehaucht <lacht> Also diesen diesen Vibe kriegen sie auch rüber. Du bist halt auch echt nicht sicher. Weil da sind sehr viele (lacht) Gegner. Wirklich sehr viele.
1: Ja, und vor allem durch diese Open World hast du halt immer die Möglichkeit, dass hinter der nächsten Ecke der nächste Gegner lauert. Und wenn du vor dem davonläufst, kann es sein, dass du bei der nächsten Ecke in die nächste Horde reinläufst. Und das ist halt so das krass Bedrohliche. Das klingt auf jeden Fall tatsächlich sehr
0: ungewohnt, wie Benny gerade gesagt hat, und sehr atypisch für das ganze Genre, weil ähm, man ist es halt tatsächlich gewöhnt, an der Hand genommen zu werden und so nach dem Motto: Okay, wir zeigen dir jetzt ein bisschen was von der Story, dann erschreckst du dich bitte an der Stelle und dann triffst du auf die und die äh, NPCs oder ähnliches, um voranzukommen. Und äh, das ist tatsächlich sehr ungewöhnlich, dass man hier so viel Freiheiten hat. Also das ist äh, ja, also eine Sache, die mir auch gut gefallen hat, aber äh, ich konnte es mir tatsächlich erst nicht vorstellen. Ihr wart ja beide schon äh, schwer am Zocken, als ich äh, noch mit South Park beschäftigt war. Ja, oder auch schwer Und, am Atmen,
2: weil der Puls immer so hoch ging. <lacht> ja,
0: <lacht> schwer am Atmen kennt man sonst äh, auch von mir, wenn ich Treppen steige. Ah ja, äh, fühle ich.
1: ich hätte ich hätt <lacht> ja, jetzt eher genau. an Masturbation gedacht. Fühlt Benny Miggi, auch.
2: wir wollten jetzt hier nicht über unsere Hobbys reden. <lacht> oh, äh, sorry,
1: ich dachte, das wäre okay. Ja, Hobby-Podcast <lacht> kommt dann demnächst wieder.
2: Ja, ähm, du, das ist so, also Migi und ich teilen uns Masturbator. Ich kriege ihn immer von Montag <lacht> bis Mittwoch. Ja, den Rest könnt ihr euch denken.
0: <lacht> Wundervoll. Die schwedische Penispumpe für das ganze Podcast-Team. <lacht> ähm, ja, deswegen, äh, ihr habt beide schon gesagt, äh, euch hat es auch gefallen, obwohl es so ungewöhnlich ist. Was waren denn da so eure Highlights in
2: Anführungsstrichen? Oh Gott, da sind wir so schnell im Spoiler-Territorium, ne? Ja, okay, dann... Äh das heißt, ich, Also ich meine, was ich jetzt nochmal ganz kurz, um schnell reinzukretschen, da noch rausstellen möchte, diese, diese Open-World-Segmente werden aber auch immer wieder gebrochen. Also es gibt dann schon so schlauchartigere Szenarien, wo sie dich dann mal durchpreschen für Story-Bits, aber die sind auch nie zu lang und auch nie zu nervig und du bist immer relativ also es, ist ein, es hält sich schön die Waage so dieses neue Spielelement was sie einfügen überfordert dich auch nicht du kannst da auch relativ von von Zielpunkt zu Zielpunkt gehen oder halt auch Nebenquests machen oder Sachen verpassen komplette Storystränge oder, oder relevante Items. Gegenstände Gegner und Items komplett einfach liegen lassen weil du sie nicht findest beim ersten Mal das ist tatsächlich nicht möglich
1: okay ist mir auch so passiert tatsächlich. Also, ein relativ wichtiges oder praktisches Item habe ich beim ersten Mal jetzt komplett liegen lassen und einfach nicht mehr bekommen.
2: Ich glaube, ich okay, weiß es. Also gibt es dann meinst. auch keine Möglichkeit, ich auch, äh, das können wir dann dass man das nach der Spiel Aufnahme nochmal
0: zurücklässt?
1: Nee, also, du, kann, du kannst natürlich komplett backtracken und da ganz nochmal zurücklaufen bis zu einem gewissen ja. Punkt. Ähm, aber das dauert halt dann ewig. Ja, okay.
0: Ja. Das ist es dann wahrscheinlich nicht immer wert. Ja, hm. eigentlich schon,
2: in dem Survival-Titel, wo, wo jede Patrone zählt. Ja, <lacht> ja. Wie sieht denn da aus? Äh, auf welchem Schwierigkeitsgrad habt ihr euch dem Ganzen gestellt? Ich habe das Ding auf Survival gespielt. Ich weiß nicht, ob, in der deutschen Übersetzung heißt der anders? Es war der, der quasi der normale Schwierigkeitsgrad, der mittlere.
1: Genau, richtig. Okay. Den, den habe ich auch gewählt. Und das Witzige ist ja, dass Shinji Mikami selber den Casual-Modus empfiehlt fürs Spielen.
2: Raff ich nicht, weil ganz ehrlich, also wir, wir sind jetzt alle wirklich nicht so, okay, wir sind alle krasse Pro-Gamer, <lacht> nein, aber <lacht> es ist so, ich bin mit der Erwartungshaltung rangegangen, weil The Evil ein 1, ich kann mich noch erinnern, das Spiel hat mir teilweise richtig in den Arsch getreten, Ja. so richtig, weil die Gegner entweder richtig asozial platziert waren oder die Szenarien so gestaltet waren, dass du halt einfach schon ein paar Mal hier, learning by dying, so ein bisschen dadurch dich sterben musstest. Aber also wenn, wenn ich einen in Anführungszeichen Kritikpunkt am zweiten Teil hätte, ist, dass zumindest der normale Schwierigkeitsgrad echt wirklich harmlos ist. Also du hast immer noch eine gute, gute Bedrohung, die Gegner kippen dich auch mit zwei, drei Treffern aus den Latschen, aber vielleicht liegt es auch an der neuen, offeneren Struktur in der Areale, dass du jetzt taktischer planen kannst. Du kannst einen Gegner nach Gegner manchmal auch systematisch ausknipsen, einen nach dem anderen, ohne dass du vielleicht die ganze Horde am Arsch hast, wenn du dich nicht halbwegs... Äh dumm anstellst, weil dich die, die Levelstruktur nicht in so einen Pfad reindrängt, wo du immer Konfrontation hast. Und ich glaube, deswegen ist es in der Gesamtheit ein wenig leichter für mich gewesen. Vielleicht auch durch, durch so Spiele wie eben The Last of Us, wo man sich halt auch die Hälfte der Zeit duckend durch die Level bewegt, was ich hier auch ganz viel gemacht habe. Und natürlich wie immer, Pflicht, Kopfhörer bei Horrortiteln. <lacht> Dann hört ihr die Gegner nicht, auch, wenn sie hinter euch stehen. Das ist ja. wichtig. Muss man echt dazu sagen. Ja, stimmt, Kopfhörer total und eine gute Surround-Anlage. das hilft, das rettet in solchen Titeln den Arsch. Wirklich.
0: Ja. Das also ja, ich fand's ein bisschen Fall. zu leicht. Was ich mir vorstellen kann, äh, wo du das ja gerade gefragt hast, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass äh, der Casual-Modus vorgeschlagen wird, einfach nur aus Angst vor schlechten Bewertungen. Weil stellen wir vor, äh, das Ding ist im Umlauf und dann sagen die ersten Leute, ja, spiel zu schwer, spiel scheiße, hab's retourniert oder hab meine Code zurückgefordert oder sonst irgendwas. Wie die Leute halt so sind, wenn sie Sachen bei Steam oder sonst irgendwo kaufen, ähm, Kappel. Vielleicht tatsächlich einfach nur äh, ja ein bisschen Safety, um äh, nicht nachher irgendwie Verkaufszahlen einzubüßen. Also
1: du glaubst einfach, dass das Mikami so sehr auf die Story bedacht war, dass er den Leuten quasi sagen wollte, ey, spielt es auf leicht, damit ihr wenigstens die tolle Story mitbekommt. Ja, zum Beispiel. Das ich kann, dir das vorstellen. die ist
2: echt gut. Die ist,
1: die ist, die ist wirklich echt, gut. Also das hat mich auch sehr, sehr überrascht.
2: Und vor allem, was ich eingangs gesagt hatte, dass halt hier unser Sebastian Castellanos so ein profilloser Typ war im Ersten, der halt so generischer Austausch hält, Nummer eins. ne Und wenn man sich mal an so so leuchtende Beispiele erinnert, wie an an Leon Scott aus Resident Evil, so ich ich vergötter diesen Videospielcharakter. Im im Vierten kriegt der so viel Profil, der ist so eine coole Sau, halt ein übertriebener Actionheld. Und hier gehen sie tatsächlich so, und da will ich jetzt gar nicht zu weit reingehen, aber sie gehen so ein bisschen den Silent Hilligen Weg, wie sie den Charakter porträtieren und was sie mit ihm machen. und vor allem, sie geben ihm echt viel Tiefgang für so einen Horrortitel, wo man Total. sich so denkt, er ja, reiht sich jetzt wieder ein Klischee ans Nächste und <lacht> ja, der ist auf der Suche nach seiner Tochter, die ist natürlich wieder in dieser Maschine, um jetzt mal die Story ein bisschen zusammenzufassen, sie cashen ihn, weil er ist natürlich komplett verzweifelt am Anfang des Spiels, hängt in der Bar ab und säuft, Kidman taucht plötzlich wieder auf, nachdem sie einfach guess what, viele Jahre weg war und er hat sie gesucht und plötzlich sitzt <lacht> sie vor ihm und dann schleifen sie ihn natürlich in die Firma, die ihn diese Scheiße schon mal angetan hat, stöpseln ihn wieder an eine Maschine ran und sagen ihm, rette deine Tochter, die ist irgendwo da drin. Ja, what the fuck, natürlich macht und er vor das.
1: Allem, er denkt auch am Anfang noch, das wird eine einfache Mission. Wie kann er dann ja, ja, genau, dem das kommt Teil ja auch bitte to- denken, dass das eine einfache Mission
2: wird? Und halt alle, alle, Horror- alle Horror- Horrorfilme Absorgen. und Horrorspielklischees in den ersten fünf Minuten kriegst du erstmal um die Ohren geworfen und bist so Ja, Gan, wie soll die Story <lacht> sich da bitte entwickeln? Die Vorzeichen stehen sowas von auf schlecht. Ja, Aber stimmt. ganz ehrlich, <lacht> ey, ich hab... Lang nicht mehr so ein Finale gehabt, was mich dann auch so jetzt nicht zu Tränen gerührt hat, also wir sind hier nicht bei einem The Last of Us oder sonst irgendwas, mein Gott, den Titel habe ich heute schon echt oft erwähnt, aber ähm, zweimal, gut. Es ist, <lacht> es, ist, es ist auf jeden Fall eine Story, die mich noch eine Zeit lang begleiten wird und also von den Bildern und was sie die so präsentieren auf dem Weg dahin, ist es echt krass. Also ich fand es ganz, ganz stark von der Inszenierung. Also auf, auf ganz Definitiv. vielen Ebenen. Wie gesagt, das ist jetzt alles Spoilerterritorium. Ich würde so gerne einfach alles hier hinkotzen, aber es ist in diesem Format leider nicht möglich. Äh, schade.
0: Also wie gesagt, es ist auch nicht komplett ausgeschlossen. Ne? Wenn du sagst hier, ne, jetzt geht's äh, ein bisschen ans Eingemachte. Ich bin Na, ja Moment, steu- dann hole ich schnell
2: meinen Inception-Spoilerhorn. Entschuldigt mich kurz. <lacht> <lacht> Sag doch erstmal, wie ich drehe schon meine, mal den Moment. Kreisel
0: und dann geht's los. Stille?
2: Ja, wir warten, bis der Kreisel umfällt. Achso, was, ja, was sehr ist jetzt mit dem Kreisel?
1: Gut.
2: Er dreht sich. Sorry, mach ähm, das, das machen wir jetzt hier nicht auf. Da kannst du dich durchs Internet wühlen. <lacht> Forenbeiträge von vor genau, fünf, lest sechs Jahren, bitte, nach. danke. Genau, genau, genau. Ja, aber wie ging es dir? Ja. Also jetzt, ich weiß nicht, Thomas, wie weit bist du in etwa? Kannst du zumindest Kapitel, ähm, kannst du ja sagen?
0: Ich bin im siebten Kapitel.
2: Okay, das heißt, du bist
1: schon relativ Hinstell.
2: gut drin. Miggi, so spoilerfrei insgesamt, wie hat dich, dich die Story so mitgenommen und bewegt?
1: Die Story hat mich, also bis sie zur Mitte kam, sage ich jetzt mal, ohne, also ich lasse da auch Spoiler komplett weg, bis zur Mitte hat sie mich schon so relativ mitgenommen, also da war ich schon so dabei, aber ab der Mitte bis zum Ende war ich richtig krass drinnen und war alles Krass, ja, da packen sie nochmal richtig an die
2: Eier und dann ja. schleifen sie dich nur noch durch und du bist ja. so wow, krass, <lacht> das ist das krass, oh Gott, nein, das macht dir jetzt nicht so. Also da passiert ja.
1: so viel in der zweiten Hälfte.
2: Ja, ja, das ist echt ich krass, also ein Spiel, schon, was nochmal äh so aufs Gas tritt, das ist echt, weil du denkst dann halt, du bist halt wie immer in solchen Spielen, du denkst, du hast schon alles gesehen, so. Ja, ich habe jetzt die meisten Gegnertypen wahrscheinlich schon halt erlebt, genau. so. <lacht> Guess what, Jon Snow, du hast noch nichts gesehen bis dahin.
0: You know nothing. Nee, aber ist ah. tatsächlich so, ich fühlte mich bis jetzt schon gut unterhalten, ich würde sagen, ich bin, keine Ahnung, sechseinhalb, sieben Stunden im Spiel drin oder vielleicht auch acht Müsste ich jetzt noch mal genau nachschauen. Ich hatte bei einem von euch beiden den Screenshot gesehen. Ich glaube, es waren knapp unter 15 Spielstunden bis zum Abspannen.
2: Ja, das war ich, glaube ich.
1: Ich war war ein bisschen über 15.
0: Ja, aber so roundabout, wenn man normal durchspielt, denke ich tatsächlich so irgendwas zwischen 14 bis 17 Stunden wird man wahrscheinlich für einen Durchlauf brauchen.
2: Je nachdem, wie viel Zeit man sich halt auch einfach lässt und erkundet. Das ist
0: natürlich auch ein wichtiger Punkt. Ich kenne Leute, äh, je nach Spiel, Äh, 20 Stunden gespielt und gerade aus dem Tutorial raus so gefühlt, äh, wenn man alles sehen möchte. Und ähm, das Spiel zieht einen wirklich in seinen Bann. Also ich hatte jetzt tatsächlich äh, durch einfach eine Flut von Spiele-Releases und äh, auch noch andere Präferenzen, wie zum Beispiel äh, noch Aktivation. in zwei Tagen South Park durchballern <lacht> und dem gemeinsamen Hobby, den wir ja in fast jeder freien Minute frönen. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> äh, tatsächlich noch nicht die Zeit, das Spiel eben jetzt zu beenden. Aber, ähm, macht ja nichts, sind wir da. Genau, genau. Deswegen habe ich mir einfach Leute reingeholt, die es schon getan haben. Und. Ähm, <lacht> Wir haben's getan, zum allerersten Mal. Und nicht zum Mal. allerersten Mal, genau. <lacht> <lacht> Aber es ist halt wirklich, wirklich eine ordentliche Schippe auf den ersten Teil draufgelegt. Und äh, das freut mich halt unfassbar, weil ähm, ich glaube schon, dass der erste Teil ähm, durchaus belächelt wurde, dass viele den nicht so für voll genommen haben oder auf dem Schirm gehabt haben und sagen, ja, das ist halt so ein, in Anführungsstrichen, 65, 70 Prozent Titel, den kann ich irgendwo mal für 10 Euro mitnehmen, wenn ich den auf der Grabbelkiste sehe oder so. Aber er hat halt damals schon gute Ideen gehabt und mich freut halt, dass die das so konsequent umgesetzt haben und an so vielen Ecken ausgebessert haben und wirklich so viel Improvement zum ersten Teil haben. Und man merkt einfach, dass da wirklich
1: ja viel Herzblut drin steckt. Ja, und vor allem, dass sie auf das Feedback auch gehört haben von den ganzen Fans genau. und Leuten, die den ersten Teil gespielt haben und gesagt haben, okay, hört mal zu, das, das, das ist sehr gut, das sollte man ausbauen, aber das, das, das ist vielleicht nicht so geil. Und du merkst bei Teil 2 einfach, die haben darauf gehört, die haben auch sind auch wahrscheinlich nochmal in sich selbst gegangen und haben überlegt, was können wir noch besser machen. Der DLC, wie Benny gesagt hat, vom ersten Teil war ja anscheinend schon die richtige Richtung. Und der zweite Teil ist einfach die konsequente Weiterführung und ich habe ehrlich gesagt noch nie erlebt, dass ein zweiter Teil so viel besser ist als der erste Teil es war, vor allem wenn der erste Teil eher, sagen wir jetzt mal, nicht mittelmäßig, aber so oberes Mittelfeld war.
2: Ich hatte ganz oft so das Gefühl, dass das so ein Spiel ist, was es eigentlich gar nicht hätte geben sollen, nachdem, also ich weiß nicht, ich glaube die Verkaufszahlen vom ersten waren schon doch noch ganz zufriedenstellend, aber so... Es, es fühlt sich manchmal so an, manchmal tauchen so Spiele auf, wo du dir so denkst, so, warum, das hätte doch eigentlich alles floppen müssen. Sowas wie Gravity Rush 2, so Spiele, die nicht existieren dürften, weil der erste vielleicht nicht so einen hohen Absatz erzielt hat. <lacht> ja. Also vielleicht hat er, hat sich die von 1 so auch so ein bisschen über seine, seine DLC-Politik so ein bisschen refinanziert. Wie gesagt, ich habe die Verkaufszahlen nicht im Kopf. Aber der zweite dreht, wie ihr schon gesagt habt, an so vielen Schrauben. Das ist so gut und da auch so, so, vielleicht so die Kernfrage, für, zumindest für die Horror-Enthusiasten, was ja auch immer so wichtig ist: Wie gruselig ist der Titel denn noch für euch? Weil ich muss ganz ehrlich dazu sagen, sie probieren hier auch wieder wie im ersten, sich zwischen so viele Stühle zu, zu setzen. Du hast irgendwie so eine, so eine Spektral-Geistererscheinung, die dich dann durch irgendwelche Gänge jagt, gegen die du mit Waffengewalt nichts ausrüsten kannst. Du hast Zombie-ähnliche Kreaturen du hast so höllische, dämonische Szenarien, also sie werfen einem wieder alles entgegen, du hast auch wieder ein bisschen Body-Horror so ein bisschen mit drin, also es ist wieder so ein buntes Potpourri, hat für mich nicht zu 100% funktioniert, weil sie sich halt nicht so auf eine Schiene geeinigt haben, aber es ist so, so quasi so, die die so die Casualisierung von, von Horror also im besten Sinne tatsächlich nicht böse gemeint und so hier wir, wir geben euch einmal alles und schütten die Kiste so über euch aus so ja welche Ängste habt ihr noch schleimige Spermawesen bitte hier nehmt alles
0: also, das ist, das ist ich super. wusste dass das irgendwo mit eingebaut werden ja, muss ja ich Ach, wusste es auch <lacht> Entschuldigung. Ja, ähm, wo du das Thema ansprichst also ähm, ich bin Gar nicht so der krasse Horrorfan. Also ich äh, filme schaue ich zum Beispiel so gut wie gar nicht mehr. Das reizt mich oh. nicht mehr, das Thema. Ähm, dieses Jahr hat mich natürlich. <lacht> Thomas äh, hat f- schon
2: alles gesehen.
0: <lacht> nee, 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 das nicht. Aber äh, dieses Jahr hat mich zum Beispiel, äh, weil ich es zum Anfang auch in VR gespielt habe, halt äh, Resi 7 komplett aus den Socken gehauen. Ja. Also, das war wirklich eine Art von Bedrohung, wie ich sie vorher noch nicht kannte. Und ich habe das Spiel auch nicht mit VR beendet, weil mir das zu krass war. Hast du, und, hast du jemals ähm,
2: Outlast oder Titel, die in die Richtung ges, äh, gehen, gespielt? Äh,
0: den ersten, ja. Okay. War Sehr auch gut. nicht meins. Es war <lacht> es ist so dieses. Es gibt so, nicht, teilweise gerade bei Outlast, du hast so offensichtliche Stellen, wo du denkst, da passiert jetzt gleich was. Und wenn es passiert, erschrecke ich mich trotzdem. Also ich bin da äh, tatsächlich so. Ein einfaches Ziel für die Entwickler. Muss ich, ich empfehle leider sagen. dir
2: Alien Isolation. Es wird das komplett ist brechen. Das ist wundervoll. Da hast du Gegner, der spielen. völlig unberechenbar ist.
0: <lacht> Habe ich schon gespielt. Ist äh, großartig. Vor allem Eben dieses, du bist wirklich, es gibt halt nichts Geskriptetes in Anführungsstrichen, wenn du dich frei auf der Station bewegst und Mhm. hast halt diese permanente Angst, dass das Vieh jederzeit auftauchen kann. Das stimmt. Und ähm, das hatte ich halt am Anfang von Resident Evil auch, wenn du das erste Mal durch die Menschen läufst und halt keine Ahnung hast, Menschen, die schäbige Holzhütte, ähm, und halt keine Ahnung hast, was passiert als nächstes? Kommt wieder irgendwo jemand durch einen Raum gelaufen oder bricht eine Wand ein oder sonst irgendwas? Deswegen, ähm, das hatte mich schon ziemlich äh, gut gepackt. Und deswegen auch, wenn es jetzt, wie du es nennst, ein ziemliches Potpourri an Gegnern ist, bei mir funktioniert es immer noch. Also ich cool. äh, kriege da trotzdem noch äh, meine Gruselmomente aus
1: dem Spiel raus.
2: Das ist super. Das ich, dacht, für dich. ich
1: dachte anfangs auch, dass es mir so geht, als man noch, also das ist ja auch ganz am Anfang, als man mit diesem Haus drinnen ist, in diesem, wo man die Stufen, Stufen hochgeht. Ähm, da dachte ich auch, dass es mir so geht. Also ich dachte, das Spiel geht eher in so eine Psycho, du hast ständig Bedrohung, Angst und mir wurde schnell bewusst, es ist nicht so, aber ich fand, es funktioniert trotzdem. Also ohne jetzt die ganze, den Horror an jeder hinter, hinter jeder Ecke zu vermuten und auch nicht jetzt mit den tausend Jumpscares zu werfen, schafft es das Spiel trotzdem, dass, du, dass man sich selbst ein bisschen gruselt an bestimmten Stellen, Find, fand ich zumindest.
2: Ist so ein wohliges Dauergruseln, ne? so ja, ein genau. Wohlfühlgruseln. Nie irgendwie. mega Hat unangenehm, so aber es, es ist genau. immer so ein bisschen da. Genau, ja. Es ist, so, es ist vielleicht auch mal so, so ein Spiel, was man vielleicht auch mal so dem einen anderen Schisser aus dem Freundeskreis dann doch mal empfehlen kann. <lacht> weil es einen nicht so derbe bricht, wie es jetzt an Resident Evil 7 tut oder eben an Outlast, wo du halt auch komplett hilflos bist. Aber Resident Evil 7 ist, glaube ich, es muss ich auch diesem Vergleich so ein bisschen stellen, weil als Evil Evil 1 rauskam, haben alle nach dem richtigen Resident Evil geschrien, weil da war der sechste Teil aktuell. Jetzt ist ein Resident Evil 7 eben in der Welt und es muss sich leider den Vergleich auch ein bisschen gefallen lassen mit mit, ähm, (lacht) mit diesem Titel. Und äh, ja, also ich sag mal so, auch die Resident Evil-Fans von früher können beide Evil Within 2 bedenkenloser zuschlagen, denke ich.
1: Ja, und ich ja. finde aber auch, dass sich Resident Evil 7 und Evil Within 2 genug unterscheiden, sodass sie sehr ja, gut absolut. nebeneinander Allein existieren denke, das können. Ist auf jeden Also es ist jetzt nicht das so, dass man sagen Fall. muss, das ist besser, spiel nur das, sondern man kann sagen, ey, wenn du Horrorspiele magst, spiel beides, spiel beide. weil du hast bei beidem genau. eine andere Erfahrung, aber trotzdem bei beiden viel Spaß.
0: Ist sowieso, ja. äh, auch wenn wir da jetzt äh, komplett zu so weit ausholen würden, das ist so ein Satz, den ich hasse. So dieses, nicht? Äh, es kann immer nur eine Lösung geben, nicht? Sowieso. Du kannst nur Xbox spielen. Du kannst nur dies haben. Du kannst nur das haben. Und ich denke mir jedes Mal so, nee, wenn du einfach Nein, über den nicht, Teller ran gucken würdest, dann hast du viel mehr Spaß, nicht? Weil, naja. Egal. Das, äh, wir wollen uns jetzt nicht in Rage reden. Nee, aber das war vollkommen auch noch nicht mein recht. Rage-Modus. Doch. <lacht> Doch! Scheiße! Ja, ähm. Ich
2: gerade. kommt die rein wir jetzt? mit dem Highlander Outfit und dann haupelt die Xbox. Es <lacht>
1: kann nur eine geben.
2: To live forever. <lacht> Ach, du oder, oder so die
1: jüdische Volksfront und die Volksfront von Judäa. <lacht> ja, genau.
0: Wundervoll. Ähm, ist alles
2: Quatsch. Wir lieben alle Systeme. Alles, was ja. ein USB-Stecker hat, wird von uns benutzt. Geil.
0: So ungefähr. Doch. Nee, passt. <lacht> und ähm. Ich will dich gerade, alles, was wir sonst über das Spiel jetzt erzählen würden, geht eigentlich schon zu weit, weil wir dann äh, dem einen oder anderen wahrscheinlich äh, zu stark vorgreifen würden. Das ist richtig. Ähm, Deswegen würde ich sagen, machen wir hier jetzt gleich eine Schleife drum. Eine Sache äh, noch,
1: eine Sache noch. Ja, ähm, gerne, gerne, gerne. Alle, die das Spiel spielen, sollten sich wirklich gut umsehen und nach allen möglichen versteckten Gegenständen suchen. Ich will nicht spoilern, wie wir schon gesagt haben, aber das Cross-Marketing von Bethesda funktioniert grandios. Guckt mm. euch um nach Sammelgegenständen.
0: <lacht> ja. Ich habe schon ein, zwei Fotos gesehen. Hab's du
1: leider äh, auch nur auf Twitter gesehen. Naja. Aber, egal. Du, kann, du kannst dir, also da kommen noch Dinge. Also, wenn du jetzt ungefähr bei 6, 7 okay. bist, guck dich einfach gut um.
2: Ja, und okay. wer, wer ist Fan der Katze? Es gibt eine Katze in einem Büro. Ich liebe die, die ein Katze. Ein Element. Ich liebe die Katze auch, Ach, sie okay. ist aus dem DSC des ersten Spiels und wenn uns etwas der DSC gebracht hat, was gut ist, dann ist es diese Katze. Ach, und was genau, genau. wenn ihr
0: euch, apropos Katze, am Anfang des Podcasts über merkwürdige Hintergrundgeräusche gewundert habt, äh, das war meine
1: Katze. <lacht> ich mag deine Katze, ich kenne deine Katze aber schon aus anderen Podcasts. Ja, ja ich bin äh, immer noch dafür, dass dieses Tier
2: seinen eigenen, seine eigenen Podcast haben sollte. Das hat auf jeden Fall Rede Ja, da arbeiten
0: drauf. wir dran, da arbeiten wir dran. Das, äh, gut. Was mir alles noch eingefallen Zoom-Making.
1: ist, was auch nicht wirklich Spoiler ist, ähm, was Benny mir auch vielleicht beantworten kann, weil ich nicht weiß, ob es das im ersten Teil schon gab. Gab es diese Shooting Range im ersten Teil?
2: <lacht> das war so der krasseste Bruch so. Ne? <lacht> Als ja, das, das passiert das dachte man sich, okay, alles klar, wir sind deftig. Ja, dieses Spiel ist von Shinji Mikami. Ja, es ist so silly wie Resident Evil 4, wo plötzlich einfach eine Shooting Range irgendwo ist und man Punkte kriegt. <lacht> nee, die gab es nicht tatsächlich. Aber äh, ja, habe ich auch sehr lachen müssen. Die hat mir also echt äh, Spaß äh, gemacht. Total, total. Also er bedient sich da auch natürlich ganz frei so an seinem eigenen Schaffen von früher, zitiert sich teilweise selbst, aber nie so, dass du jetzt da bist und so, oh, das kenne ich doch schon von dir, sondern es ist wirklich so, er zieht so vor <lacht> sich selber den Hut und es ist angenehm. Also die, wie gesagt, man, man, man wird da so reingeschubst und so, ach die Shooting Range, naja, <lacht> okay. Aber
1: ich, ich glaube ja, vor allem ist dieses, dieses Puzzle-Shooting-Ding ist so, ist das, das könnte mir noch das einige mega, Stunden Spaß ne? machen.
2: Alter, das bessere Tetris, Mann.
1: Ja, es stimmt, es stimmt total. Also, war es, ist bis, echt bis die Blöcke irgendwie wackeln, dann schießt du die ab, dann kommt eine Zeituhr und es ist mega krass. Mega krass einfach.
2: Ich weiß nicht mehr, in welchem Kapitel das freigeschalten wird. Thomas, hast du das schon?
1: Nee, tatsächlich
0: nicht.
2: Okay, also irgendwann nach Kapitel 7 freut euch drauf. Passiert einfach, ist, ist storymäßig auch nicht zu verpassen, ist mega. Mega, ja. mega dumm. Aber auch mega nützlich.
1: Ja, war.
0: Sehr schön. Aber jetzt bin ja. ich auch leer. Das ist auch innerlich
1: auch.
2: Oh, ja, innerlich, innerlich ja, total. Äh, <lacht> nee, nee, weil Migi hat ja den Masturbator, aber heute ist Freitag.
1: Eben. Ach so. Und, und bei uns ist Feiertag gewesen gerade, also ich hatte den ganzen Tag Zeit. Geil.
0: Dafür sind bei uns nächste Woche, ich weiß nicht, bundesweit zwei Feiertage, nicht komplett, ne? Ich glaube, der nächste Woche Mittwoch ist nicht überall Feiertag. Aber egal. Also hier ähm, schon. Bei uns in Österreich auch. Ja, in Bayern ist sowieso immer Feiertag. Ja, sowieso. Genau. <lacht> Ähm, ja. Ich sag schon mal, danke fürs Zuhören, egal auf welchem Medium, ob auf Free-to-Play oder den Höhenurlaubern. Äh, danke an Bethesda für die Bemusterung. Ja, ich Danke auch. fürs Zuhören. Und, äh, ja, ich bedanke mich wie immer für eure Zeit, für die Zeit von mein, mein, äh, meinen beiden Gästen mit Kommentatoren und, äh, Evil Within Liebhabern. Und, äh, ich bin, war der Thomas von den Höhenurlaubern und Benny und Miggi schmeißen euch jetzt freundlich in, äh, aus dem Podcast raus.
1: Magst du anfangen,
2: Benny? Yeah, ich würde sagen, Miggi, Miggi wir machen es wie immer. Wir sagen nochmal unseren Namen, winken nochmal und dann fangen wir einfach hemmungslos an zu onanieren, oder?
1: Ja, ich würde auch sagen, <lacht> das machen wir so. Gut,
2: alles klar. Also, hier war der Miggi. Schön, dass du meinen Namen nicht sagst. Egal, ich wick's einfach. <lacht> ich
1: ich wollte ihn danach sagen, ich wollte erstmal fertig werden.
2: <lacht> Ach so. Nee,
1: es war das es war, war schön, das war war schön, schön lange. mit euch beiden. Es war,
2: war sehr gut. Hat cool. ja auch großen Spaß gemacht.
1: Aber, aber
0: lustig. Ja. Ich wollte sagen, ich freue mich ja immer, wenn Benny da ist. Das letzte Mal war Nio, das ist schon so fucking lange ist richtig. her.
2: Ist Ein bisschen her, Und ne? Hat auch ein äh, bisschen gedauert, bis mal wieder ein gutes Spiel rauskam. <lacht>
0: Genau, gerade dieser Satz fasst 2017 ganz gut zusammen.
2: <lacht> ja, <lacht> jeder, von hat so grade, jeder von uns so wenig dieses Jahr. Jeder von uns hat gerade ja.
0: irgendwie fünf Spiele, die er gleichzeitig spielen möchte, will, weil einfach alles gleichzeitig
2: released wird und alle stehen da so:
1: Nein! Ich habe <lacht> einfach die härtesten first
2: world problems ever seit zwei Wochen. Das ist, das ist zum Kotzen. <lacht>
1: ja, ich muss das Spiel noch fertig spielen, um Himmels Willen. <lacht> Nein! Also
2: nebenbei keine. liegt hier auch noch meine Switch gerade so an dieser Stelle, sorry am Befester, ich habe gerade Mario Odyssey hier und es ist sehr toll. Ihr Aber solltet hey, euch überlegen, Nintendo zu kaufen.
1: Wieder, wieder Grüße zurück <lacht> an der Tester. ich spiele gerade äh, Wolfenstein 2. Also.
2: Das kommt nächste sagen. Woche. Das, das möchte ich jetzt auf meiner Xbox One X spielen an dieser Stelle. Also, genau, ihr wisst äh, Bescheid, Jungs. So viel muss zu da den World Problems.
0: Reisen. Danke. <lacht> genau. Da äh, schon mal ein kleiner Teaser äh, in den nächsten, keine Ahnung. Nächste Woche, anderthalb Wochen, wird auch eine Review zu Wolfenstein 2 kommen. Also abonniert den Channel, wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt. Wir verlinken alle drei. Und ich sag danke fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Resttag. Ciao,
2: Wiedersehen.